0: 大家好，感谢一席的温馨提示。由于我研究的是敏感话题，我在把第一版文字稿给一席的时候，就非常谨慎地问他们：“这个尺度会不会太大了？”结果一席回答说：“没事尺度还可以再大一点。呃”啊，所以在场的未成年朋友们谨慎观看。我叫王云科，去年刚从英国牛津大学动物学系博士毕业。是从演化角度研究鸡的性行为，现在在深圳中科院做小鼠的性行为的脑科学研究。我博士期间的课题是，公鸡的性经历会如何影响它的交配决策和精子分配决策？什么是交配决策呢？设想我是一只公鸡，我碰到了一只母鸡，我需要考虑我现在要不要去求偶。假设说我这时候还有一个竞争对手，我需要考虑。我到底该怎么调整我的交配策略？那什么是精子分配策略呢？交配完之后事情就结束了吗？没有，雄性不仅需要决定他到底要不要和这个雌性交配，他还需要决定到底要分配多少精子给这个雌性。我的很多朋友都问我，你为什么要做动物的性行为研究？你是特别喜欢动物吗？我想了想，相比于动物。我更喜欢人类，可是呢，人有点难以捉摸，不好研究。那为什么是性行为呢？还是因为我想理解人？那作为一个人，最核心的本质是什么？是人与人的关系。那什么才是最核心的人与人的关系？是和性有关的关系。大家别着急着反驳我。你和父母的关系是不是一种油性连接的关系？你的父亲和你的母亲，他们之间是不是一种油性连接的关系？正是有了这种最小单元的最强有力的连接，才有了家庭，才有了社群，才有了国家。没有了这些核心有关的关系，我们的所有社会关系都不复存在了。那有人又要问？为什么是从演化生物学的角度呢？演化生物学，它曾经还有一个翻译，叫进化生物学。进化，进化，听起来好像生物的演变是朝着特定的方向，它是变得越来越好了吗？不是，生物一直在变化，但是却没有方向。演化告诉我们的是，这个世界上唯一不变的，就是变化本身。那为什么是进化论？在接下来的演讲中，我会用进化来替代演化，方便大家的理解。进化论是一个非常强有力的解释。在我小时候，我总是想找一个大一统的理论，它可以用来解释我碰到的所有事情。比如说，你为什么要吃饭？因为不吃饭会饿死。还有什么理论比这个更强大呢？在进化论的框架之下。世界上的所有因果得以完美的串联起来。提到进化论，就不得不提到一个人——达尔文。达尔文在他的人类的由来及性选择一书中，首次提出了性选择的概念。性选择包含两个层次，一个层次就是雌性选择。什么是雌性选择呢？雌性需要从不同的雄性中挑选出一个最好的，作为自己的配偶。比如说，母鸡喜欢什么样的公鸡？它喜欢那些鸡冠比较大、比较鲜艳公鸡。鱼喜欢什么样的？有时候雌鱼喜欢那些肚皮比较鲜艳的雄鱼。还有鸟喜欢什么样的？它喜欢那些唱歌跳舞比较优秀的。他们为什么要这样选呢？有假说认为，因为这些长得好看的个体，它可能携带了某种更易生存的特质，比如说鸡吧。这个鸡它有一个鲜红的鸡冠，但是这个鸡冠特别容易受伤，它在打斗过程中容易被扯到流血。所以母鸡如果看到了一只公鸡，发现它的鸡冠是完好无损的，那就说明嗯它的生存能力不错。我也想把这个特质遗传给我的孩子。那雌性为什么要谨慎的挑选配偶呢？ 1 9 4 8年 ，Bateman 做了一个实验，他发现果蝇中。雄性的配偶数量越多，它的生它的后代数量就越多，就是这一条实线。但是对于雌性而言，它有一个配偶或者多个配偶，它的后代数量的差别并没有显著的差别。这说明一个什么问题？假设你是一个雄性，你可能在追逐拥有更多更多的配偶的过程中可以获得更大的收益。但作为一个雌性，你的卵子的数量可能极其有限，你需要做的。不是增加数量，而是去增加它的质量。学我们有几种科学找对象的假说，我简单的介绍其中的两种。第一种是预知法，也就是说，我生来内心就是有一条标准的，你如果超过了这条标准，我就选择你；你要是没有，我就不选择你。比如说公鸡，假设母鸡心里就有一条标准说。公鸡的鸡冠，它的面积超过了六个平方厘米，就是一只好公鸡。假设它不够大，我就不要它。第二种方法是比较法，我把这一个群体里的所有公鸡都看一遍，然后我挑选出那只鸡冠最大的公鸡。两种方式都挺科学，但是动物什么时候按照你科学预测的方式去做了呢？雌性它难道一直是这么科学的找对象吗？不是。有一个非常有意思的现象，就叫跟风择偶。什么是跟风现象？社会上有各种各样的跟风现象，比如说我去超市买菜，然后我看到一大群人都在抢猪肉，我不知道为什么要抢猪肉，但我也去抢了一袋。最后你问我为什么要抢，我说群众的眼睛是雪亮的，他们都觉得好，一定是好。有时候雌性找对象也是这样，尤其是一些比较年轻的雌性，她初入这个社会。并不知道怎么辨别雄性的好坏，那他怎么办呢？抄别人的作业。科学家就做了一个非常有意思的实验。首先，他把一批孔雀鱼雄性孔雀鱼分为两组，所以理论上这两组孔雀鱼质量是没有差别的。然后呢，他在这个鱼其中的一个雄性的鱼缸里面，放置了一条雌鱼，这个雄鱼立刻就开始追逐这个雌性。但是他不知道的是。但另外一边，还有一条雌性，正通过一个单向的玻璃观察这两只雄性。那假设你是这只雌性，你看到了什么？这一只这一只雄性无人问津，这一只雄性异性缘挺好的。这会改变他们的择偶吗？研究人员把这个挡板移除，让这一只雌性自由的去选择配偶。他选择了谁？百分之八十五的情况下，他都选择了这一个异性缘更好的雄性。但是大家还记得吗？这两组鱼是被随机分配的，质量根本就没有差别啊。也就是因为在很多时候，雌性并不能准确的判断一个雄性的质量，那万一他看走眼了怎么办？假设说，嗯，没有看走眼，但是就非常不幸的，他长得不错。但是精子却有问题，我还是没办法受精，怎么办？假设说，去精子也没有问题，它长得也没有问题，但是环境变化了，曾经它是一个非常优质的雄性，但随后就不是了。还有等等等等各种不确定的因素，雌性只找一个对象真的是好的吗？他们需要有另外一套机制来缓冲不正确择偶带来的弊端，这是什么呢？那就是多和不同的雄性交配。可是这件事却给雄性带来了很大的麻烦，因为他们的精子被迫投入了精子竞争。什么是精子竞争呢？就是一个雌性在一个孕育窗口内和多个雄性交配，来自于不同雄性的精子需要竞争去使这一批卵子受精。那雄性能怎么办呢？只能继续的内卷。你看。假设本来是没有精子竞争的，我投入一份精子，我就可以勉勉强强使这个雌性受孕。但是呢，这时候我来了一个竞争对手，他也投入了一份精子，那我们比拼下来，每个人每个个体都只有百分之五十的概率可以使这个雌性受精。可是交配机会也很难得，为了赢得这场战争，雄性应该怎么做？应该提升它的精子投资。可是这个雄性是这样想的。他的对手也是这样想的，他也提高了一倍。那最后的结果是什么？我用了两倍的精子，获得了 50% 的受成功概率。那怎么办？我的精子需要不断的往上提升。那最终就是要扩建我的精子工厂。什么器官生产我们的精子呢？那就是睾丸。研究发现，多夫多妻制的生物，雄性遭受到的精子竞争强度更大。他们被迫演化出了更大的睾丸，就比如说这个黑猩猩，它是多夫多妻制的生物，它的睾丸都已经大到和它的脑子可以相媲美了。可是人呢，这个社会性意义上的一夫一妻制的生物，脑子还是比睾丸要大很多的。竞争不止于此，有的雄性在竞争只是提升了它的精子投入，有的雄性。甚至付出了他的整个丁丁。图上的这个照片是海阔鱼，它是一种雌雄同体的生物，它们在交配的时候会把自己的生殖器插入对方体内，交配完之后，它们不着急抽出生殖器，它们直直接自断生殖器，把他们的丁丁留在对方的体内，别人的精子呢单枪匹马的在雌性的生殖道内驰骋，他们呢把大本营都给送上了。不仅有卷到精子投入增加，钉钉都可以送出，还再卷下去，他连命都可以不要。这个时候就需要说到啊、呃、著名的自杀式交配生物宽足带渠，它是一种什么样的生物呢？它们每年的繁殖季非常的短暂，在这个极度短暂的繁殖季里面，雌性对于找配偶这件事儿它不挑，不挑是什么意思？我遇到了一个雄性，我就可以和他交配。那最后造成的结果是什么样？这些雌性在不停的交配，但是这些雄性，它也必须疯狂的交配。在一整个激烈而疯狂的繁殖季过后，雄性入不敷出，它的免疫系统崩溃，导致它生生命的凋亡。因为它在这一个繁殖季里疯狂的交配，所以它活不过这个繁殖季。但也因为，它活不过这个繁殖季，所以它必须在这个繁殖季。疯狂的交配。那所有的雄性都如此的悲惨吗？不是。其实我们可以把它看成一个金字塔，有那么一些在金字塔顶端的雄性，它遭遇的不是求偶被拒绝或者各种其他的问题，它遭遇的是什么呢？我想跟大家介绍一只鸡。如果大家还记得我研究的是什么？这一只鸡是个万人迷，就是图中的这一个。我们的鸡舍是单性饲养的，鸡笼与鸡笼之间被铁丝网隔开。这一只公鸡呢，它每天就在这除了吃饭睡觉，就在这个铁丝网周围徘徊。它的隔壁呢，就是一群迷妹。每天，这个公鸡走到铁丝网跟前，这群迷妹就一股脑的聚集上去。这只公鸡走到东边。这群母鸡走到东边，这只公鸡走到西边，这群母鸡也走到西边。虽然说它很幸运吧，这么多母鸡都喜欢它，可是它遭遇的是另一个困境，精子不够。这么多的雌性，它没有办法使它们全部受精，实在是有心无力。那它应该怎么做呢？要精打细算使用它的精子。那有哪些方式呢？首先。那些没有交配机会的雄性，通常对于配偶来说他不挑，只要有交配机会他就会上。但是对于这些雄性呢，交配机会唾手可得，但是我的精子却非常的昂贵。你知道人一次射精约有两到三亿个精子，鸡一次射精有将近六亿个精子，这么大批量的精子，我当然要好好使用。还可以根据什么呢？可以根据这个雌性的交配历史。假设这个词性刚刚交配过，那么这里就是百分之百的精子竞争。那我作为一个雄性，我就要想一想：我是把我的精子投入到一场百分之百的竞争里，还是去投入到一场可能会有精子竞争的竞争里？它会根据群体里的性别比和自己的交配前景做出选选择。假设这只公鸡它的交配前景非常好，它会对当下的选择更加的挑剔。那刚才说完了金字塔顶端的雄性，金字塔底端的雄性怎么办呢？他们是没有机会交配，还是不想交配？世界上真的存在不想交配的雄性吗？事实上，在性研究领域，我们自动忽略了那些不渴望交配的大多数。这个地方的不渴望，不等于没有欲望。在我们的鸡舍里面。只有最终约四分之一的公鸡可以接受实验条件下的交配，在我们的小鼠里面，一个晚上过去也只有大概十分之一的雄性可以完成交配。那那些最终没有交配的雄性，它虽它虽然没有想要去交配，但是却被这个群体里的其他的雄性，那些不停的交配的雄性、不停求偶的雄性给遮蔽住了。我们误以为积极寻求性满足才是常态，其实那些不渴望交配的雄性，他也活得挺好的。那说完了这些不想交配的雄性，那那些想交配却实在没有机会交配的雄性，他们该怎么办呢？有一些雄性采取了比较极端的做法，那就是强迫性行为。在我们的鸡舍里面。公鸡比母鸡体型约大一点五倍，所以一旦它攫住了母鸡的后颈，它会跳上它的背，强迫它发生性行为。所以母鸡看到公鸡都是敬而远之的。我们在捉鸡的过程中也发现，母鸡远比公鸡灵活难抓。我的师妹她入学的时候研究的课题是母鸡求呃母母鸡。接受雄性的情况下，会不会见异思迁？结果最后，他的研究课题无奈的变成了雌性拒绝性骚扰的 N 种方式。那说了，像这个母鸡，它尚且可以和雄性保持相当的距离来保护自身，有一些雌性可能就没有这么幸运了。这是一种鸟类，流苏鹬，这一个。呃，这一个是雄性，但是呢，他们种群里的雄性不止这一种形态，还有一种雄性长这样，它长得特别像雌性，所以经常可以伪装成雌性混入雌性群体。那雌性对于同性当然就没有那么强提防，可能就距距离比较近的时候突然被强迫发生性行为。当然。他虽然这样做，自己是不是也要防范一下？防范一下被某些雄性给误伤了。那更极端的一点的例子是什么？水禽经常会发生强迫性行为，公鸭子在强迫母鸭子交配的时候，可能会把它的头按在水里。导致它窒息而亡。海豹雄性的体型比雌性要大很多，它们粗暴的交配，有时候会使雌性生殖道撕裂、失血而亡。这里的海豹是一个施暴者，但是它也可以是一个受害者。研究人员发现，有一些幼年的雄性海豹竟然被海獭强迫发生了性行为，导致了内脏内脏的撕裂，最终。死亡。所以，如果我们允许暴力，那么没有任何一个个体可以免于暴力的伤害。那雌性难道就是一个无法抗争的客体吗？当然不是。第一层，身体对抗。就这个斯文斗象，它有时候和雄性发生性行为，它可以用它的粗壮的腹肢一脚把这个雄性给踹下来。通过这个方式，它可以有效地控制交配时间，降低它的伤害。小鼠里也是一样，经常在我的实验里面，一个雄性小鼠追着这个雌性小鼠跑，雌性小鼠找到一处墙壁，就是坐下，既保护了自己的背不被雄性爬上，也保护了自己的生殖道不被雄性进入。那如果说，身体对抗难度有一点高，如果体力相差太悬殊怎么办呢？可以求助啊。母鸡经常被雄性强迫发生性行为，它在发生这种行为的时候会发出令人难以忍受的尖叫声，这个尖叫声会吸引到群体里面那些社会等级地位比较高的雄性前来帮助，因为他们试图垄断这个交配权。可是呢？这个对于防范社会等级地位比较低的雄性是有用的。假设这些社会等级较高、有特权的雄性强迫它发生性行为，又该怎么办呢？那么最后一道防线就是他们自己的身体。前面说过，母鸭子经常在水里被雄性强迫发生性行为，它们的身体其实已经成了一个性别战争的产物。母鸭子的生殖道像复杂的迷宫一样，它有几种关卡来阻止雄性生殖器的进入。比如说，这边一个管子是模拟雌性生殖道入口处一个一百三十五度的大转弯。假设说没有雌性的帮助，雄性想把它的生殖器绕过这么大的一个转弯，非常困难。那假设说还是成功的进去了呢？还有第二关等着它。就是这个螺旋的生殖道，母鸭子的螺旋生殖道是顺时针螺旋的，公鸭子的生殖道是逆呃生殖器是逆时针螺旋的，所以公鸭子在强行插入的时候，很有可能无法在它体内正常展开。假设说前面两关都过了怎么办？母鸭子的生殖道像迷宫一样有很多的死胡同，公鸭子的生殖器可能进到了错误的地方，它把精子留在了那些死胡同里。他们永远也见不到卵子。如果说最后还是把它放在可以受精的位置呢？母鸡还有最后的一个办法，就是它可以通过阴道的收缩把这个精子给挤出来。研究人员就发现，母鸡在和喜欢的和不喜欢的雄性交配之后，它更容易把那些它不喜欢的雄性的精子给挤出来。虽然收效甚微，但是至少。这是他最后的一点点自由。说了这么多，两性之间一定是对抗的吗？雄性强迫雌性去发生性行为，雌性千方百计的丢弃精子，雌性受到了伤害，雄性损失了精子，双输。为什么要这样？有没有一种可以合作共赢的方式，温和的解决两性的冲突？暴力之外还有什么可能？如果我是一个雄性，我不够好看，我也没有才艺，我的肌肉也不发达，是否意味着我就再也无法受到雌性的青睐？当然不是啊！你去找一找你自己还有什么优秀的特质，比如说这个鹦鹉就找到了，聪明也可以吸引到异性。研究人员做了一个什么样的实验呢？他首先把两只雄性鹦鹉摆在一个雌性面前，让它挑选。雌性顺从自己的心意，选了一只雄性，我们称它为被选中的雄性；另一只我们就叫它没有被选中的雄性。接着，研究人员收集了所有的没有被选中的雄性，集体给他们开了一个小灶，教会他们从培养皿中取食。等所有的雄性学会了从这个培养皿中快速的取食之后，再把这个雄性放回去。还是同样一只雌性选同样两只雄性，这一只曾经被选中的雄性从来没有见过这个装置，它根本不知道怎么打开。但是这一只就不一样了，看到这个装置，立马就把培养皿打开，吃到了里面的食物。果不其然，很多的雌性就变心了。如果你说聪明也是一项天赋，我要是学不会怎么办？还有方法，成为暖男，成为暖男，它不是一项天赋，而更像是一项选择。在我们的鸡舍里面，公鸡在遇到虫子的时候，它从来不会自己把它吞下，它会把它衔在嘴巴里，咯咯咯咯咯咯,咯，吸引母鸡过来吃。母鸡每天都要下蛋，有极大的蛋白损耗，所以对于虫子这种东西完全没有抵抗力。本来他们之间的距离是两米，有了这个虫子，他们的距离可能就只有二十厘米。这个时候，公鸡就可以更便捷的展开追求。母鸡如果一想，这个公鸡是个暖男，我愿意和他交配，那公鸡不就提高了自己的生殖成功吗？那还有人疑问说，假设有的雄性，他就只是在交配前特别殷勤，却不付出一个作为好爸爸的努力呢，也是可以选的。这些雌性会怎么样选择一个有成为好爸爸潜质的雄性呢？在这样一群鱼里面，雄性通常会把它的受精卵含在嘴巴里进行孵化。你想，这么多的卵放在巢穴里面，自己去觅食，这个卵不就被别的生物给吃掉了吗？含在嘴里才是最安全的。那雌性看到了这些雄性，虽然他们嘴里含着前任的受精卵，但她会觉得这些雄性非常的负责任。既然他对以前的孩子那么的体贴，对我们的孩子应该也很体贴。所以，成为这样一个好爸爸，让他吸引到了更多雌性的青睐。如果说太累了，我不想付出这么多的努力，有没有捷径可以走？也不是没有，那你就用更快的精子呗。精子跑得快就可以赢，别人的精子跑一天，你跑个半天。不就行了？别人交费十次成功一次，你百发百中不就行了？但是我们有没有想过，精子跑得快可以赢，赢背后的意义是什么？难道说精子越快，这个雄性的生殖成功就越大吗？我为了选择一个有生殖优势的雄性，所以我去和他交配，以期把这个特质传给我的孩子，好像也不是这样的。假设大家都是正常的精子，你跑半天，我跑一天，有什么差别？没有差别，甚至有的时候，精子的运动速度还可能和它的生存优势是负相关的。那么，性选择它是为了筛选出那些有生存优势的雄性吗？不一定。诚然，有一些雌性在选择雄性的时候，会选择那些彰显出他们有额外的生存特质、额外的健康的雄性。但是，我们扪心自问：我们看到一个好看的人，他究竟是有多大的生殖成功呢？生存成功呢？雌性如果就是选择了一个除了长得好看一无是处的雄性，雌性如果就是被一个精子运动速度快但别无所长的精子受精了呢？好看就行了，它一定要有用吗？生存才是唯一的真理吗？如果说我就是为了愿意为了生殖付出生命，我是一个雄性蜘蛛，我愿意一边交配着一边被雌性吃掉。假设我就是宽足带渠，我愿意在这个交配季之后就殒命天涯，不可以吗？可以啊，不仅生存不是唯一的真理，生殖。也不是唯一的真理。他们不仅不是真理，他们只是进化论的先验条件。在这个条件下，有生存优势的个体会被自然选择保留，有生殖优势的个体会被性选择保留。进化论可以解释这个现象如何可能存在。比如说，我有朋友经常问我，为什么同性恋不能生孩子？却可以被保留下来。我说，从进化论的框架下面看，他们的亲属可能有更高的生育率，导致这一些基因被保留下来。但这是他们想要的答案吗？不是，是你们想要的答案吗？我不知道。但是进化论，它不能够告诉我们为什么要生育更多的后代，为什么要繁殖，为什么要活着。如果你说，那么好，我不接受繁殖的必要性，不接受博弈、计算和生殖利益最大化。你之前说的那些，我通通不接受，没有问题啊。跳出进化论的框架就好了。这里我想和大家分享一个我很喜欢的研究，这个研究是在牛津大学的一片森林，叫 Wiven Woods， 里面有一些大山雀夫妇。研究人员为了研究。大山雀是否会为了自身利益而妥协掉这段婚姻关系？他们在这个森林里面放置了不同的取食器，有一些是奇数编码的，有一些是偶数编码的。然后他给大山雀夫妇一人发放了一个门禁卡，其中一方的门禁只能进奇数的呃基站，另一方的只能进偶数的基站。也就是说，他们不可能同时在一个食物基站里取食。研究人员期待他们会为了各自能够获得足够的食物分开觅食，结果研究结果大相径庭。这一群大山雀，它们依然是成群结队的，一起飞去觅食。到了一个食物基站，其中一方进去吃，另外一方就在外面静静的等待。等这一方吃饱喝足了，他们在一起携手去寻找下一个食物基站。虽然说有时候他们会饿肚子，有时候他们会找很久，但是基站之间的距离并不能使他们分开。回到我一开头讲的那个疑问，小时候我一直想找一个大一统的理论，进化论看起来是万能的，所以我大学去学了生物，博士又去读了演化生物学。但是，大一统的理论是真实存在的吗？理论在解释的过程中，是不是已经丢失了事实的本来面貌？面对事实，我们是不是只能叙述，不能解释？我们永远无法知道动物是怎么想的。那群大山雀夫妇，难道真的就是为了爱，所以一起觅食吗？会不会有其他的什么我们根本不可能知道的原因呢？我们不知道。那现实如此的令人沮丧，我还在找这个东西吗？是的，我还在找那个可以让我安身立命的东西。它不是进化论，可能也不是一个大一统的理论，可能是某些更含有温情的东西，也可能是某些本来就在我心里的东西。在找到它之前，我不知道它是什么样的，但是我知道的是。我没有放弃过找寻，谢谢大家。